0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen. Dies ist die vierte Folge meines Podcasts So geht Rheinisch, in dem ich mich mit den Besonderheiten der wirklich interessanten und ungewöhnlichen Alltagssprache an Rhein und Ruhr beschäftige. In den letzten beiden Folgen ging es um ganz alte Wörter, Wörter, die zum Teil schon seit 3000 Jahren im Rheinland von Mund zu Mund gegangen sind und noch heute tatsächlich in der Alltagssprache benutzt werden. Auch heute soll es um alte Wörter gehen, aber Wörter aus einer ganz bestimmten Epoche, nämlich der Römerzeit. Warum diese Zeit sowohl für die rheinischen Mundarten und damit auch für unsere Alltagssprache, aber auch für die allgemeine Hochsprache so entscheidend und bedeutsam gewesen ist, möchte ich mit einem Zitat von Adolf Bach begründen. Adolf Bach, ein Großmeister der deutschen Namenkunde, aber auch ein Sprachwissenschaftler, der selber noch Mundart gesprochen hat und begeisterter Rheinländer gewesen ist. Eine Kombination, die wir leider heute nicht mehr finden. Ich zitiere. Seitdem die Germanen mit der hohen Kultur der Römer in Berührung kamen, nehmen sie unablässig lateinische Worte in ihre Sprache auf. Es sind dies meist Kulturwörter, das heißt Worte, die gleichzeitig mit den Sachen von den Römern übernommen wurden. Neue Pflanzen, römischer Schmuck und römische Kleidung wurden ihnen vermittelt, und die Bezeichnungen für diese Dinge wanderten mit ihnen zu den Germanen. Auch Künste und Fertigkeiten lernten die germanischen Barbaren von den Römern. Und wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn viele deutsche Worte, die sich auf die Baukunst, den Wein- und Gartenbau, den Handel, die Zubereitung der Speisen, die Kunst zu schreiben, Krankheiten zu heilen etc. beziehen, in letzter Linie lateinische Sprachgut sind, sind doch die Römer in allen diesen Künsten Lehrmeister der Germanen gewesen. Für die älteste Zeit... Ungefähr bis zum Ende des dritten Jahrhunderts sind die Gebiete an Mittelrhein und Niederrhein als die Hauptplätze der Entlehnung anzusehen. Zitat Ende. Das Rheinland war also in der Antike tatsächlich die Region, die man als Einfallstor für alle die römischen und lateinischen Lehnwörter bezeichnen kann, die wir heute noch in unserer Sprache haben. In unserer Hochsprache zum Beispiel so Allerweltswörter wie Fenster, Mauer, Kalk, Kammerziegel, Mühle, Markt... Keller, Kohl, Wein, Tisch oder Küche. Alles Wörter, die wir aus dem Lateinischen übernommen haben. Obwohl das die meisten Leute heute gar nicht mehr wissen oder es ihnen nicht mehr bewusst ist. Aber es geht ja hier nicht um die Hochsprache. Es geht um die rheinische Alltagssprache. Und auch am Rhein sind sehr, sehr viele lateinische Lehnwörter heute noch in der Sprache zu finden. Die oft zwar versteckt sind, aber die tatsächlich eine so lange 2000 Jahre alte Geschichte haben. Ein paar von diesen Wörtern möchte ich Ihnen im Folgenden gerne vorstellen. Ich beginne gleich mit einem meiner Lieblingswörter. Im Rheinland holt man sich bekanntlich ja nicht den Schnupfen, wenn man eine Erkältung bekommt, sondern man holt sich den Pips. Ein Wort, mit dem man bei Nicht-Rheinländern regelmäßig für Amüsement sorgt, wenn man es benutzt, aber auch für Überraschung sorgen kann. Wenn man erklärt nämlich, dass Pips eigentlich ein ganz altes Wort ist, viel älter als der Schnupfen. Den Schnupfen gibt es erst seit 500 Jahren. Der Pips dagegen war vorher eine weit verbreitete Bezeichnung für den Schnupfen in allen deutschen Mundarten. Das Wort selbst geht auf die lateinische Bezeichnung Pituita für eine katharische Erkrankung von Hühnervieh zurück. Und das Wort ist zusammen mit dem Wort Pipare für Pfeifen im Althochdeutschen schließlich zu Pfiffitz geworden, einer Bezeichnung für Schnupfen, die man also in den deutschen Sprachgrenzen fast überall gehört hat. Der arme Pips ist dann aber in die rheinische Mundart abgedrängt worden, weil der Schnupfen sich in der Hochsprache durchgesetzt hat und heute im Duden steht. Und deshalb sprechen heute nur noch die Rheinländer vom Pips, wenn sie eine Erkältung bekommen. Außer die Niederländer, die kennen das Wort auch. Dort ist es sogar hochsprachlich, wenn auch nicht so ganz weit verbreitet. Eine schöne Wendung gibt es noch im Rheinland, sich den Pips und Dalles holen. Das bedeutet, dass man wirklich Unglück hat und sich alles Schlimme an den Hals geholt hat. Eine Verbindung aus einem Lateinischen, dem Wort Pips, und einem Hebräischen Dalles, das im Jiddischen verbreitet ist. Auf diese Wendung komme ich später noch einmal zurück. Ein anderes Wort, dem man die lateinische Geschichte auch nicht auf den ersten Blick ansieht, ist die Kaue. Heute bekannt hauptsächlich als Waschkaue, also als das Umkleidegebäude der Bergleute in einer Zeche. Und als Sprecher und einige Umgangssprachensprecher kennen noch Möschekau als Bezeichnung für den Vogelkäfig. Und im Rheinland kann man auch sagen, ab in die Kaue, dann heißt es, dass die Kinder ins Bett sollen. Die Möschekau deutet auf den lateinischen Ursprung, nämlich lateinisch cavea käfig, Möschekau ist also ein Käfig für einen Vogel. Und aus diesem Kavea ist schließlich die Kaue geworden. Aus der Kaue übrigens ist auch später im Jargon der Seeleute die Koje geworden. Da wir von der Möschekau gesprochen haben, gleich auch die Erklärung von Mösch. Damit wird in den rheinischen Mundarten und auch wie gesagt nur wieder hier der Spatz bezeichnet der geht auch zurück auf ein gallisch-römisches Wort, namen nämlich Muschia. Ein Wort für einen kleinen Vogel oder für ein kleines Lebewesen, das fliegt. Heute kennen wir es noch im Spanischen in Mosquito als Bezeichnung für eine Mücke. Also auch das schöne rheinische Wort Mösch, das exklusiv rheinische Wort Mösch, ist ein lateinisch, in diesem Fall lateinisch-gallisches Lehnwort. Und ein Wort, dem man die lateinische Geschichte überhaupt nicht ansieht, sind die Pillefüße. Pillefüße habe ich gerade noch im Fernsehen sogar gehört als Bezeichnung für die Plattfüße. Pillefüße und Pilhuhn, eine Bezeichnung, die hauptsächlich Kinder benutzen als Wort für das Huhn, geht zurück auf Lateinisch pulus, pulus, das junge Huhn, und hat mit kindersprachlichen Bezeichnungen wirklich überhaupt nichts zu tun, sondern das Wort ist seit 2000 Jahren im Rheinland in Gebrauch. Eine der vielen Bezeichnungen der rheinischen Umgangssprache für Regnen, denken wir zum Beispiel an Fieseln, Plattern, Siffen oder Pieseln, ist auch Plästern. Plästern steht für starken Regen. Boah, da plästert draußen, da kann es ja nicht vor der Tür gehen, sagt man. Dieses Plästern erklärt sich, wenn wir an pliestern denken, womit es verwandt ist. Plästern ist das Mundartwort für Verputzen, daraus abgeleitet der Pliesterer, der Stuckateur als Berufsbezeichnung. Das wiederum geht zurück auf lateinisch emplastrum Pflaster. Und wenn man sich die Tätigkeit des Bliestreurs vorstellt, der den Mörtel oder den Zement an die Wand klatscht, dann versteht man, warum Plästern für kräftiges Regnen steht. Das ist das gleiche Geräusch, das der kräftige Regen auf dem Asphalt macht. Ein ganz wichtiges Wort im Rheinland ist auch Prum. Prum steht für die Pflaume. Und noch wichtiger ist natürlich die Prummetat, der Pflaumenkuchen oder Prummischmeer. Das ist das Pflaummus. Prumkes, können auch Rosinen sein. Aber die arme Pflaume, der Prum steht im Rheinland auch für ganz böse Bezeichnungen für Frauen. Man kennt die Sure Prum als humorlose Frau, oder man kennt die Muster als auffällig gekleidete Frau, oder auch die Mutze als missmutige Frau. Aber die Pflaume muss man sagen, kann für diese bösen Bezeichnungen eigentlich nichts. Die Prum ist eine, auch eine ganz alte Variante. Sie geht zurück auf Lateinisch Prunum oder Prunus. Die Pflaume, auch die hochdeutsche Pflaume ist daraus abgeleitet, aber nur die Rheinländer haben die alte Lautform, äh, die schon die Lateiner benutzt haben, erhalten. Das Wort ist übrigens noch älter. Es geht zurück auf Griechisch Prumon. Pflaume, also die Variante Prum im Rheinland, ist wirklich sehr, sehr alt. Ein sehr schönes Wort ist übrigens auch Plüschprum. Das ist im Rheinland der Pfirsich, also eine Pflaume mit einer samtigen Haut. Das ist... Für mich eines der schönsten Mundartwörter. In der Umgangssprache hört man es leider nicht mehr so oft. So, dies soll reichen als Einstieg in die antike Wortwelt des Rheinlands. Wir werden in der nächsten Folge noch eine ganze Reihe anderer lateinischer Lehnwörter kennenlernen. Die heutige Zeit hat nicht zugelassen, dass ich alle Wörter vorstelle, die ich mir vorgenommen habe. So bleibt mir für heute nur der übliche Hinweis. Wer sich tiefer noch informieren will über die Wörter, die ich heute vorgestellt habe, dem empfehle ich mein Buch »Wo kommt das her?« »Herkunftswörterbuch der Umgangssprache an Rhein und Ruhr«, wo ich alle diese Wörter ausführlich erklärt habe und sehr schöne Beispiele zu ausgesucht habe. Für heute bleibt mir nur, Sie auf die nächste Folge meines Podcasts hinzuweisen, die Folge 5, die sich auch mit den lateinischen Lehnwörtern befassen wird. Tschö oder Tschüss, Ihr Peter Honnen. Das war So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen.